0: 80 Mala Médica. Olá, ainda bem que está novamente desse lado para mais um episódio do M80 Mala Médica, o seu podcast sobre saúde e bem-estar. Hoje vamos falar sobre o famoso ponto G. O ponto G existe? Ou é uma espécie de Atlântida? Afinal, qual o caminho para uma vida sexual satisfatória? Junta-se a nós Pedro Vieira Batista, médico-ginecologista no Centro Hospitalar e Universitário de São João. Muito obrigada, Pedro, por ter aceitado o convite. Olá!
1: Olá, obrigado que agradeço.
0: Então vamos falar desta, desta área esta área erógena, um, que, em que já, já temos referências bastante antigas sobre, sobre ela, ou seja, uma área erógena, vamos começar por definir, quer dizer que é uma área cuja estimulação causa prazer. É apontada à parede anterior, portanto parte da frente da vagina, já pensa-se desde o século XI. Como é que tem... Corrido esta busca, historicamente falando esta busca pelo ponto G e como é que chegamos a este nome de ponto G, Pedro?
1: Ora, a busca eu acho que não tem corrido bem se olharmos para <risos> que é um trajeto de, de mil anos e que hoje estamos aqui sendo de mil, mais de mil anos, não é? Porque, de facto há essas referências do século XI em textos oriundos da Índia mas há, há referências mais antigas ainda e se hoje estamos aqui ainda com dúvidas é porque a busca não está a correr bem Acho que antes de nos focarmos neste ponto G, há imenso que nós não sabemos em relação ao clitóris. É um órgão que é um, é um profundo desconhecido, até em termos de anatomia, é, é um profundo desconhecido mesmo para a medicina. Falta fazer muito neste, neste campo. No, em 1950, há um médico alemão que publica em morar nos Estados Unidos, publica em Nova Iorque um texto em que refere à existência de uma zona que quando estimulada, e os métodos de investigação eram claramente diferentes do que hoje qualquer comissão de ética nos permitiria, que ele dizia que, de facto, estimulando aquela zona da parede anterior, que haveria ali algum engurgitamento. Nunca ele centrou o prazer feminino nesse nesse ponto. Pelo contrário, ele diz que qualquer ponto da mulher, dependendo da mulher e do estímulo, poderá levar uma resposta. Nos anos 80, há então autores que passam a falar nessa zona e a chamar-lhe o ponto de Grafenberg, que depois, então, é abreviado para ponto G. A ideia colheu, caiu muito bem perante o público, e revistas e jornais, etc., e hoje é extremamente difícil contrariar a ideia de que este ponto existe efetivamente. Quando começamos a olhar para a literatura, que foi um exercício que, que um dia fizemos, e eu aqui posso dizer o porquê que nos deu, é o, de onde é que vem esta nossa dúvida, uma coisa que é aceite, qualquer lado, qualquer revista, qualquer... Alguém, toda a gente fala com grandes certezas, mas não encontramos nos livros de anatomia, nós fazemos cirurgia da parede vaginal anterior, colocamos fitas, redes, etc, e não há propriamente impacto, aliás, tudo a mostrar que a função sexual até possa melhorar, e nós presumimos que se começamos a dissecar, a cortar e não estamos a fazer estrago, alguma coisa nesta história não está correta.
0: Sim, perceber se realmente existe acaba por ser uma matéria importante do ponto de vista médico porque existindo tal área significava que poderia eventualmente ser usada como alvo para tratamento, por exemplo, até da disfunção de, disfunção, de problemas sexuais femininos. Portanto, esta busca também, também, os médicos também persistem nesta busca por este, por este interesse. Mas tu decidiste abordar esta polémica, se assim quisermos dizer, A cientista, e lá está, reviste vários estudos que se debruceram sobre pontos G, estudos estudos muito variados e muito diversos nas suas metodologias. Qual o veredito a que chegaste?
1: Ora, lá estou mesmo em (risos) terrenos apertados. A maior parte dos estudos, se eu quiser objetivamente olhar só para isso, a maior parte dos estudos tiveram o objetivo de provar a sua existência e de alguma forma, melhor ou pior, provaram. Estou convencido, muitos desses estudos hoje não passariam os padrões para serem publicados em em revistas de qualidade, porque em termos metodológicos têm muitos, muitos erros. Muitos deles, os que dão com números mais convincentes, e o convincente aqui com muitas aspas, são inquéritos. Mas se eu já convenci a população de que existe, se eu vou perguntar existe, as pessoas vão-me responder que sim. Curiosamente, mesmo nesses estudos baseados em, em inquéritos, quando vão perguntar às pessoas, então onde é que é? E pelo, praticamente 10% vão dizer que é na parede posterior e não na parede anterior. Portanto, logo aí as coisas começam-se a complicar. Dentre estes estudos de inquéritos, o meu favorito é um estudo feito com pares de gêmeas, em que, se de facto e se são gêmeas, são idênticas, é suposto, é expectável que haja uma concordância grande em relação à existência de uma estrutura anatómica e tal não se verificou. Portanto, acho que a questão está muito enviesada quando olhamos também a, a existência. Foi, foi afirmada sobretudo por mulheres mais diferenciadas portanto mais expostas à informação portanto há aqui grande enviesamento mesmo nos estudos posteriores feitos com imagem, anatómicos etc nós vamos ver, as publicações provém de grupos muito pequenos aliás tem sido uma luta titânica entre dois, dois grupos de autores que se têm degladiado, que têm dado artigos e trocas de correspondência interessantíssima o que é que isto depois tem em termos práticos qual é o problema? Nós decorremos aqui dois riscos Um, é a estrutura existir e nós estarmos a ignorá-la e a a não oferecer às mulheres uma oportunidade de eventualmente melhorar a qualidade da sua vida sexual, mas temos um problema oposto, que a estrutura não existe e nós estamos a fazer intervenções que lhes vão causar, ou que potencialmente vão causar problemas, ou pelo menos vão-lhe causar dano na carteira. Eu não sei se nós não estamos sobretudo neste último ponto e se há um mercado multimilionário de brinquedos sexuais, etc., que eu diria que não causa problema, nenhum estimula ou não estimula, eventualmente até estimula, se calhar aquela zona é um ponto da vagina onde é mais fácil a estimulação clitoridiana do que outra coisa e que não é possível em todas as mulheres, mas temos o outro lado, é que há cirurgias e há injeções de ácido hialurónico e gordura em que se formos à procura, evidência existe absolutamente zero. E alguns autores, inclusive, defendem que existe, mas se injetar, se infiltrar eu posso estar a fazer dano Portanto, isto fica tudo muito complicado e, portanto, sociedades, uma que é especialmente querida a SSBD, entre outras, o que nos vem dizer é, não há indicação médica nenhuma para intervenções sobre o ponto G. Isso é uma informação
0: muito relevante. E pegando também naquilo que nos dizias sobre os estudos e os questionários, no, num nos questionários que envolveu mais de 5 mil mulheres, 63% referia a acreditar justamente na existência desse ponto G. Isto pode fundar-se na ideia muito instalada de que existem dois tipos de orgasmo na mulher, um orgasmo com origem nuclitórios, outro na vagina, mas que, de facto, parece uma perspectiva muito redutora da sexualidade feminina, não é? Poderá ser que exista, de facto, uma zona G, em vez de um ponto G, assim, mais concreto?
1: Olha, eu concordo em pleno, acho que é... É freudiano, representa aqui um, um retrocesso neste neste aspecto. É, há quem defenda, com piada, que Leitórias libertou a mulher, em termos de prazer, o ponto G não, torna novamente dependente de uma estimulação interna. Portanto, há aqui uma uma redução. Que esta seja uma zona de maior prazer, eu acredito que sim. Por que motivo? Alguns estudos mostram que há alterações a nível de, da parte nervosa nessa zona, outros mostram que não há diferença nenhuma. Uns vêm dizer que é a próstata feminina, outros vêm relacionar este ponto com a ejaculação feminina e estamos a aumentar apenas a controvérsia porque mais uma vez estamos a falar de coisas que não estão, não estão de todo provadas. Acho que a visão é redutora, põe impressão. Muitas mulheres hoje acreditam que são imperfeitas, que são diferentes das outras porque não conseguem ter orgasmos pura e simplesmente com, com o coito vaginal. O que para muitas mulheres é verdade e é um facto e é o que acontece. A maior parte das mulheres atingem o orgasmo com estimulação clitoridiana e é preciso que isto seja dito e que isto seja público não que exista um ponto dentro da vagina ou pontos, porque depois mesmo nisso não há concordância quando vamos ver onde é que ele está localizado um centímetro, dois, oito uns dizem que é do lado esquerdo outros que é, há um um autor que diz que é sobretudo do lado esquerdo e nem na natureza da estrutura se consegue (risos) haver concordância uns dizem que é glandular, outros dizem que é tecido irétil outros que é tecido nervoso Outros que não, que é apenas um espessamento daquela zona. Depois há quem tente uniformizar isto e dizer que afinal não existe um ponto G, mas que existe um complexo clito vaginal em que haverá ali uma fusão, que depois vem outro grupo crítico e diz não, também não é isso, porque não faz sentido sequer em termos embrionários que isso esteja a acontecer. e Eu acho que aqui o que funciona para cada mulher é o que interessa. Nós queremos que exista um ponto, uma estrutura, provavelmente não a vamos encontrar e provavelmente não é, não é benéfico, mas estas questões tornam-se dogmáticas mesmo em ciência, é muito difícil questionar e, e, e tenho a certeza que muita gente que está a ouvir isto está a dizer isto são eles a falar, eu tenho eu sei que existe
0: mas eu até arriscaria dizer que se calhar cada mulher tem o seu ponto G Podemos dizer isso?
1: Eu diria que, se calhar, até mais do que... Vários Mais ser. do que...
0: Isso é maravilhoso. Eu acho que sim. <risos> Mas, de facto, há muito mais, e isto também temos que destacar, há muito mais que contribui para o prazer feminino do que as áreas chamadas erógenas, porque há a intimidade, a relação em questão, não é? O, o ambiente hormonal, que mesmo na mesma mulher varia ao longo do ciclo de vida... As... E do mês e do, do mês, próprio mês e do é próprio mês sem dúvida as experiências que cada mulher já vivenciou em, em nos mais varied, nos mais variedíssimos quadrantes mas particularmente na esfera sexual como é óbvio as crenças religiosas de cada uma as, as, a cultura a que pertence portanto há tantos fatores aqui uh, que impactam a vivência do prazer no, no feminino não é?
1: é e nós no fundo estamos a fazer o exercício para mim redutor de encontrar uma combinação de pontos, etc., que funcione. Se for aquele ponto específico, eu tenho o sucesso garantido. Acho que é uma visão redutora, e eu acho que na perspectiva feminina não vejo grande vantagem em, em querermos fazer isto, ao mesmo tempo que já há quem acrescente mais pontos a esta lista. Há mais pontos. Há quem queira acrescentar mais pontos. Nós neste temos dúvidas, eu tenho dúvidas, tenho muitas dúvidas. Que seja uma zona com maior sensibilidade, talvez algumas mulheres, não vamos esperar que sejam em, em todas não vamos pôr de todo essa pressão estudemos, foquemos temos tanto por saber, tanto por aprender nessa área que pura e simplesmente está posta bastante de bastante de lado, acho que aqui estamos a criar coisas perigosas, conceitos perigosos há um mercado grande por trás disto, disto tudo e quando se tenta olhar criticamente para isto muitas vezes, ah, não é uma visão retrógrada, estão a negar à mulher a hipótese de, não, eu diria que isto é o contrário eu acho que é o contrário
0: não vamos reduzir a sexualidade da mulher a um, um ponto. Claro que, como dizíamos aqui, o interesse, para além do interesse mediático que se instalou à volta do ponto G, mas o interesse médico vem de que, não, que se essa estrutura existir pode ser importante e, portanto, queremos ter a certeza se isto não existe e por isso continua a sua busca. não é? Vamos falar agora da, da sexualidade em termos mais latos. Assim, o que aconselhos também da tua experiência como ginecologista, que conselhos é que nos podes deixar? Para uma sexualidade plena
1: Ora, eu diria, e na linha da nossa conversa de hoje Libertar de que haja pontos específicos Fórmulas específicas O que funciona para A não vai funcionar para para B Como já disseste, e é inegável A sexualidade é complexa E a feminina não será mais simples Há muitos, muitos, muitos fatores Um, um tema recorrente, mesmo na consulta de, de ginecologia Traz essa experiência também é falta de desejo, é falta de líbido, então na mulher de meia-idade, o que quer que seja a meia-idade, deve ser onde eu estou neste, neste momento, as pessoas estão a pedir fórmulas mágicas para aumentar a possibilidade ou a rapidez do orgasmo, ou o desejo, etc., mas a vida está complicada, Sim. está desempregada, os filhos estão com problemas... Multiplicam-se os papéis, da multiplicam é as preocupações.
0: Sim, eu também tenho essa perspectiva como médica de família, de facto, uh, e a maioria das vezes em que as pessoas, uh, muitas vezes nem se abrem, mas quando conseguimos, o que é ótimo, que se abram para contar a sua experiência e, naturalmente, a, vi, a, vi, a vida sexual é algo muito importante, é um quadrante importantíssimo das nossas vidas. E, e quando... Mas que
1: precisa que o resto esteja a funcionar também, muitas vezes. É isso na nossa população hoje em muitas pessoas não está a funcionar bem há a saturação da relação que acontece que é natural que faz parte e que é preciso que as pessoas compreendam aceitem e se adaptem e muitas vezes quando vem pedir, que as pessoas querem um, não querem querem um comprimido uma coisa eu tomo e eu volto a ser igual quando era quando tinha 20 anos e o meu marido, o meu marido que era meu namorado nessa altura e que o tinha conhecido há 15 dias e era tudo fantástico.
0: E se é verdade que há situações de patologia, ou seja, de problemas de disfunção sexual no homem e na mulher, que têm um tratamento médico, muitas vezes tudo começa, estes não são os casos mais frequentes, problemas médicos propriamente ditos, mas tudo começa muitas vezes com não termos disponibilidade para a esfera sexual. Sim,
1: e depois o que acontece, que vemos cada vez mais, Há esta busca por soluções rápidas, um comprimido, um creme, uma medicação que muda. <risos> e vemos, eu não ia dizer o uso, mas se calhar devo dizer o abuso, por exemplo, da testosterona para resolver estes problemas, que de facto há estudos que mostram que pode melhorar alguns destes fatores, mas quando perguntamos, mas sabe dos riscos? E não, essa parte não, que é uma coisa muito curiosa. Esta esfera é perigosa, eu acho que as pessoas estão dispostas a tentar muita coisa... E se nós hoje na medicina somos extremamente exigentes com evidência em alguns campos, nós noutros, por exemplo, há coisas que nós por e simplesmente queremos que funcionem, que nos fazem sentido, e, e vamos usar. É que estão, são os lasers, é, são os probióticos, etc, são aquelas coisas e que de facto criticar isto não é popular, mas a evidência é fraca, é má, muitas dessas que por e simplesmente não funcionam. Quando olhamos para os estudos, são maus, estão mal feitos, os Sim. que mostram que funcionam, os que estão bem feitos, que mostram que não funcionam são encostados por o um lado e continuamos a vender eh, tratamento altamente duvidoso.
0: Mas, de facto, aqui o conselho grande que deixamos é de que esta vivência tenha, então, muitas áreas em que podemos trabalhá-la, que não é apenas nenhuma zona específica de estimulação, que tem que ver com o todo da nossa vida, a nossa intimidade, as nossas experiências. Mas agora eu queria deixar aqui uma boa notícia, uma boa partilha, penso eu, que é uma curiosidade, na verdade, um estudo recente concluiu que o clitóris possui mais de 10 mil fibras nervosas. Portanto, aproveitemos essas fibras. Isto é fibra 5G. (risos)
1: Exatamente.
0: Não é? Portanto, é o conselho aqui que queremos também deixar. Mas eu não resisto, sabes, Pedro, nós fechamos sempre a nossa mala assim com uma pergunta inconveniente. Um, eu gostava que nos contasses alguma história do teu consultório sobre estas questões da procura do prazer feminino.
1: <risos> Isso é uma pergunta, é uma pergunta difícil. Nós, é o que digo, temos muito aquelas questões do quer melhorar, quer que alguma coisa mude. Especificamente em relação ao ponto g, não é um assunto que seja venha muito à baila. No consultório. Nesse, sim às vezes que me lembro de alguma mulher puxar o assunto é sempre como assumido que existe, ponto final e se a pessoa tentar afirmar, ah, se calhar não existe a coisa não vai não vai captar a atenção vai, a pessoa vai ficar exatamente na mesma e se ela existe, acredita que existe e que está a funcionar esquece, também não vamos destruir isso, está, está a correr a correr bem
0: eu, mas há sim alguma história eu, eu, mais História, em particular, história que assim, partilhar. em
1: particular, não me estou a lembrar de nenhuma, mas ne, lembro-me de uma que eu acho interessantíssima na, nesta questão da investigação sim. do ponto G. É tanta a vontade, às vezes, de provar as coisas que se saltam passo e o entusiasmo leva, leva às neiras grandes. Uhum. Um dos grandes defensores, que é, aliás, é o primeiro indivíduo que descreve anatomicamente o ponto G, ele publicou a estrutura, fez aquilo. É uma veia, não é mais do que isso que lá está Não fez tudo mais nenhum, histologia Não há absolutamente nada Mas há um artigo em que ele diz Tanto que existe, está provado geneticamente Que existe uhum. o ponto G E eu achei aquilo muito estranho Quando fui ver o artigo original O que o ponto G tinha a ver com umas sondas para DNA Que tinham quatro, quatro guaninas seguidas E portanto são chamados G-spots E portanto sem evidência nenhuma Ele diz, não, não tanto que é verdade Que está provado que existe um gene não corresponde absolutamente a nada E isto está publicado numa revista boa Portanto temos de ter muito cuidado com a ciência eh, Hoje em dia
0: Sem dúvida, sem dúvida Mas hoje deixamos Uma mensagem um, de, de que incentivo À vivência plena Da sexualidade um, Certo é que Por aqui os médicos e os cientistas Continuam com algumas dúvidas Em relação à existência Deste ponto G eu gostaria de te agradecer, Pedro, por, por esta partilha, por esta conversa sobre este tema tão interessante.
1: Eu é que agradeço e estou preparado para os gozos que vou ter nos próximos dias.
0: <risos> por aí, a quem nos ouve, pode continuar a procurar o ponto G. Divirta-se, escolha sempre, segue seguro. E volte, volte connosco para o próximo episódio do M80 Mala Médica esperamos por si M80 Mala Médica